0: Felicitaciones a todos, qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 35 de la serie Los Frutos del Espíritu Santo. Este episodio es un episodio muy especial porque tiene un mensaje no solamente para aquellos que son recién convertidos, para los que ocupan un ministerio, para los que son parte del liderazgo de la iglesia, es decir, un pastor o un ayudante de pastor, sino es un mensaje para discípulos. Es un mensaje para aquellos que quieren verdaderamente agradar a Dios, aquellos que quieren estar cerca de Jesús, aquellos que quieren caminar conforme caminó Jesús. A este episodio lo he titulado, El fruto de la compasión. Esta palabra compasión es una palabra que muchas veces... Pensamos que nada más tiene que ver con un ministerio de la iglesia muy apartado. De hecho, hay congregaciones que tienen el ministerio de compasión y es un área específica donde ponen a una ancianita o ponen a una hermanita gordita que es la que atiende las necesidades de la iglesia. O bien, a veces ponen a un hermano que se especializa en bajar recursos de fundaciones, de empresas de instituciones entonces lo ponen ahí para que atienda las diferentes necesidades que puedan surgir dentro o fuera de la iglesia pero lo ponen como un ministerio apartado no lo ponen como una parte esencial en la iglesia sino aquellos que de alguna forma quieren cumplir con llevar ayuda inclusive quiero decirlo de esta manera espero no suene ridículo pero ponen algunas despensas algunos kilos de ayuda, frijol, arroz, azúcar, unas despensas miserables para ayudar a la gente. Y cuando tú observas, la familia de los pastores llegan con carros último modelo, tienen cuentas bancarias, viven muy bien, y entonces observas y te das cuenta que entregan lo que les sobra. No se enfocan verdaderamente en entregar calidad. Cuando tú observas eso, la mayoría de gente se queda callada, la mayoría de gente dice, bueno, es el ministerio de ayuda, es el ministerio de compasión dentro de la iglesia. Y los diezmos, las ofrendas, la gran parte de los ingresos que entran o que ingresan, valga la redundancia, a las arcas del templo, se van en proyectos que tienen que ver con construcción de templos, construcción de oficinas, pagarle salario al que trabaja como secretario al que trabaja en la producción, a los que son parte del equipo pastoral. Muchas iglesias tienen un modelo donde se establece un salario para cada ministro. Pareciera que eso es sano y es correcto porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Sin embargo, la Escritura muestra claramente que el tema de la misericordia, el tema de la compasión es un tema central en el Evangelio. No es en segundo término, tercer término. De hecho, Mateo 25, en el juicio a las naciones, el llamado y la corrección, el llamado a cuentas, tiene que ver con lo que hicimos estando en la tierra. Si verdaderamente ayudamos al necesitado, si alimentamos al hambriento, si llevamos de comer al que estaba en la cárcel, si cubrimos al desnudo... Es decir, si verdaderamente hicimos una labor de compasión en la tierra. Esa es la gran pregunta. A los cabritos los manda a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Los que ayudaron, a ellos los pone en un lugar importante para que hereden el reino de Dios. Pero los que se olvidaron de hacer obra de misericordia, los manda al infierno literalmente. Este pasaje debería ser un pasaje central hay mucha gente que les gusta predicar sobre el rapto por ejemplo la falsa doctrina del rapto dicho sea de paso he estado golpeando muy fuerte esas bases esas estructuras porque hoy voy a hablarles también acerca de las falsas doctrinas como parte central del llamado a la gran comisión es decir nuestro llamado es predicar el evangelio predicar la doctrina de jesús y en esa parte vamos a encontrar la una gran lucha contra falsas doctrinas. Está en mi corazón producir una película. Ya la tengo en mente y se va a llamar La Última Reforma. Se trata de un personaje que tiene que ver con estos tiempos modernos en medio de la pandemia y todo esto que está pasando. Es un hombre con muchas debilidades, de mal carácter, tal vez poco simpático, antipático para muchos, un hombre amargado, pareciera, pero con un compromiso con Dios ferviente. Este hombre se da cuenta que hay muchos abusos dentro de la iglesia, dentro de las diferentes denominaciones, y de la manera que Martín Lutero coloca, clava estas 95 tesis, de la misma forma, este hombre se decide a levantar una última reforma se provoca un gran movimiento revolucionario y de tal manera que dentro de la historia de esta película que queremos producir este hombre también hace algo muy similar a lo que hizo Jesús y a lo que hicieron los reformadores es decir, se levanta en contra del sistema se genera una revuelta, hay un gran movimiento y la iglesia empieza a darse cuenta que hay muchos falsos profetas muchos engañadores que han abusado de la iglesia y han abusado de de las ovejas del Señor la película busca llevar a la iglesia y a la sociedad a un despertar porque mucha gente se está perdiendo porque pone su mirada en pastores en ministros, en la gente en los que predican, en los que predicamos es decir, yo no estoy fuera de esa línea yo también, yo no soy infalible es decir, yo también cometo errores y seguramente habrá gente que diga yo por eso no soy cristiano, porque el hermano se la pasa en debates O es un hombre de un carácter pésimo, yo que sé Seguramente alguien me va a criticar Seguramente alguien va a decir Yo no quiero nada con el cristianismo Porque para ser como ese, mejor ni soy cristiano Seguramente Sin embargo, es importante señalar Que la gente debe poner su mirada en Jesús No en el hombre El enfoque de cristianismo es ese poner la mirada en jesucristo no en los hombres los hombres fallamos las mujeres fallan la humanidad ha fallado desde el principio de la historia hasta el día de hoy pero el único que no falla a quien le damos gloria y honra y toda la alabanza es a nuestro señor jesucristo él es el único santo él es el único perfecto él es el único digno y es importante señalar que el propósito de esta película y también voy a escribir un libro y lo estoy contando porque las cosas que se cuentan suceden las cosas que se sueñan se realizan no solamente te estoy contando lo que va a ser la película sino también voy a escribir un libro que tiene que ver precisamente con ese cambio, con esa nueva reforma lo que vamos a plantear para que las cosas cambien lo que verdaderamente el Señor quiere para este último tiempo hace algunos años en paz descanse un hermano y amigo judío mesiánico me dijo tienes todas las características para ser el martín lutero del último tiempo y creo que definitivamente tengo tres cosas que tenía martín lutero la primera me siento un pecador todo el tiempo yo no me siento digno martín lutero se sentía igual número dos no hago Equipo no puedo compaginar con este falso liderazgo que existe en el día de hoy, no puedo hacer comparsa, no hacemos equipo, simplemente no concuerda lo que ellos predican con lo que predica la escritura y siempre hay un choque porque me doy cuenta y denuncio lo que está mal y eso me pone también en un lugar especial para que pueda ser un reformador y el tercer punto en base al carácter de martín lutero es que martín lutero estuvo dispuesto a todo para enfrentar a la iglesia católica sabes yo estoy dispuesto a todo a enfrentar a este liderazgo a estos mentirosos a estos corruptos que no solamente se han beneficiado de la iglesia sino que buscan el reconocimiento de los hombres y no el de dios entonces más allá de una película, deseo con todo mi corazón que esto se convierta en un movimiento del Espíritu Santo y podamos hacer realidad esta última gran reforma. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque al hablar de compasión, tenemos que hablar del deseo ferviente de nuestro Señor Jesucristo por las multitudes, por salvar al mundo. A Él no solamente le interesa una o dos personas, a Él le interesa el mundo entero. Es decir, él no está enfocado, como muchos predicadores, que se enfocan en saber cuántos agremiados tienen en su denominación. Cuando yo leía aquel pasaje, cuando David hace el censo del pueblo y cómo esto despertó la ira de Dios, solamente por haber mandado a contar cuánta gente estaba bajo su reino, es decir, fue un censo que tenía que ver con la gente que vivía en Jerusalén, quiénes eran. Cómo vivían etcétera algo muy parecido a lo que hace hoy en día el gobierno a dios no le agradó ese censo de david y hubo una situación muy fuerte un conflicto con dios que david tuvo que humillarse ante dios para que no hubiese muerte en israel imagínese por hacer un censo en la biblia por ejemplo cuando leemos el libro de los hechos dice la escritura y habían como tres mil y habían como 5000 mil, es decir, no había un secretario de iglecrecimiento ahí contando, tenemos 3998. mil No había eso, no había conteo de ofrendas, no había conteo de cuánto dinero entró para pro construcción, para pro estacionamiento, bueno, para todo lo que hoy en día se pide en los templos. No había eso y había un gran avivamiento y los dineros tenían un uso específico esto es parte también de la última gran reforma esos dineros se ocupaban para abatir la pobreza y abatir la necesidad dentro de la iglesia es decir esos dineros no eran para que el apóstol Pedro se comprara un carruaje no eran para que el apóstol Pedro se comprara la túnica de marca de aquella época porque seguramente habían túnicas de buenas compañías o seguramente habían túnicas de telas especiales. Pedro no se compró la última túnica del momento. Tampoco traía sirvientes, carruajes, sandalias de lujo, de piel de venado, qué sé yo. La escritura dice que aún el apóstol Pedro no cargaba dinero. Cuando sanó, aquel hombre cojo de la puerta le dice claramente no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de jesús levántate y anda estos predicadores modernos de la falsa prosperidad del falso evangelio de la prosperidad y también que predican mentiras falsas doctrinas quieren hacer ver como un ministerio ridículo el ayudar a los pobres el enfocarse a lo que hacía jesús y entonces los seguidores que son una especie de loros una especie de comunidad de masa de idiotas porque no puedo llamarlo de otra forma idiota es aquel que no tiene sentido común aquel que no piensa Jesús les llamaba ciegos guías de ciegos y la palabra idiota es alguien que no usa la inteligencia la escritura también los llama simples el contraste entre los simples y los sabios han leído proverbios, se han dado cuenta y en otras versiones los llama idiotas o los llama tontos. La gente que no analiza no se le puede llamar de otra forma. La gente que le están mostrando la escritura, le están mostrando la Biblia, donde la Biblia dice claramente que los diezmos y ofrendas tienen un uso específico y no es para que el apóstol se compre su camisa de 20 mil pesos o de mil dólares o de cinco mil dólares, que no es para que se compren un carro Rolls Royce, no es para que tengan jets privados. Y tú le estás mostrando en la Biblia y la persona te dice, bueno, es que eh, también es bueno que el apóstol viva bien, hay que honrarlo. Y le estás mostrando en la Biblia, hermano y amigo, estás perdiendo tu tiempo. Estás queriendo cambiar a una generación que va derecho a escucha bien derecho a un hoyo profundo la escritura dice claramente que jesús decía dejadlos son ciegos guías de ciegos y un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en el hoyo lo que te estoy hablando no es necesariamente meterme en las vidas personales de nadie todos cometemos errores no hay uno perfecto pero el pecado de tomar el lugar de dios el pecado de enriquecerse con la fe el pecado de abusar de las ovejas el pecado de violentar a la iglesia debe ser uno de los pecados más graves el ser un falso maestro debe ser un pecado muy grave y esto es muy preocupante porque la iglesia está viviendo tiempos difíciles tiempos peligrosos mientras yo predico este mensaje quiero decirte que tengo temor y temblor porque yo estoy lleno de defectos soy un hombre me considero tal vez el más indigno para predicar un mensaje como este, pero si no lo hago también tendré una consecuencia. Mucha gente espera a estar perfecta para predicar la palabra. Voy a estar santísimo para poder predicar el evangelio y ese día nunca va a llegar. Estamos en una lucha día a día, en una guerra espiritual que tiene que ver con muchas cuestiones vamos a tener problemas familiares, vamos a tener problemas sociales, vamos a tener problemas en el trabajo, porque esto es una guerra espiritual, amados hermanos y amigos. Hay una canción que escribe Alex Zurdo que se llama El Pastor, y sale un pastor limpiando las bancas del templo, le lleva ayuda a los hermanos, hermanas que están en necesidad. El modelo de un pastor que lamentablemente hoy en día, esos modelos, lo digo con mucho criterio, no existen, comúnmente tengo que hablar con sinceridad los pastores verdaderos pastores no se cuentan a cientos son pocos son excepciones y esa canción del pastor nos muestra a un pastor que verdaderamente entrega su vida pero ese pastor tiene problemas en su casa tiene problemas familiares aún su hijo está alejado del camino y la canción de Alex Urdo dice no pienses que como pastor no tengo problemas yo mismo todos los días tengo que ir a la fuente para que esa fuente me dé vida y yo pueda continuar y al final nos muestran una gráfica de las diferentes iglesias que están cerrando sus templos las diferentes denominaciones cuántos pastores están renunciando al ministerio porque es una lucha espiritual es una guerra espiritual que sucede a diario el enemigo sabe dónde darte el enemigo sabe dónde golpearte. Él es muy observador. Él es como ese boxeador que te estudia, te analiza y dice, este hombre no se cubre bien el hígado. Le voy a dar un golpe ahí. Un gancho al hígado porque no se cubre ahí. O le voy a golpear la quijada en el lado izquierdo porque el hombre no sabe cubrirse. El enemigo es muy estudioso. Te va a analizar. Se va a dar cuenta de tus debilidades y te va a atacar donde más te duele. Donde más sabe que tú eres débil, Ahí es donde te va a atacar, en tus debilidades. Por esto el pueblo de Israel, cuando iba camino a la tierra prometida, los amalecitas le atacaron a Israel en sus debilidades, en su retaguardia. Ellos venían con sed, ellos venían cansados, sedientos, venían con una carga emocional, salir de Egipto, camino a la tierra prometida, toda esa lucha. ¿Y qué hicieron los amalecitas en lugar de darles agua? Los golpearon, los humillaron en medio de esa necesidad. Amalek representa a Satanás. Satanás no va a tener compasión de ti. Satanás quiere destruirte, Satanás quiere matarte. El único que tiene compasión de nosotros es Jesús. Y por esto el mensaje de hoy, el fruto de la compasión, tiene que ver con nuestro llamado. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi encomienda? ¿Cuál es la gran comisión que yo tengo que cumplir? ¿Verdaderamente estoy cumpliéndola o me estoy haciendo tonto? ¿O estoy perdiendo mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo como hijo de Dios? Hay gente que piensa, y lo digo recurrentemente, hay gente que piensa que ser cristiano es ir al templo, dar una ofrenda, un diezmo, cantar alabanzas, sacar la guitarra, aleluya, gloria a Dios. ¡Ja, <risa> Y muchos piensan que eso es la vida cristiana, qué bonito, la verdad, maravilloso. Si la vida cristiana es esa, pues entonces todo mundo ya está del otro lado. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vivimos en un mundo cristiano lleno de hipocresía, lleno de mentira, lleno de falsedad. Vivimos en un mundo cristiano donde se le aplaude a lo que está mal. Lo que está bien no es popular, eso hay que hacerlo a un lado. Lo que está mal, lo que es popular es lo que normalmente concuerda con lo malo, pero no concuerda con las escrituras. Entonces estamos viviendo un cristianismo donde hay un gran peligro de caer en confusión, de no identificar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es ministerio y lo que no es ministerio, lo que es gran comisión y lo que no es gran comisión lo que pertenece al reino de dios y lo que pertenece al reino de los hombres la compasión tiene que ver con trasladar el reino de dios a la tierra con cumplir el llamado de jesús sabes que el ministerio de jesús es el más fácil de hacer y alguien me va a decir cómo crees si le quitáramos a la iglesia todos los órdenes humanos todo lo que establece el hombre porque hay muchas cosas establecidas por el hombre por ejemplo hay que estudiar en un seminario teológico, hay que tener una credencial de la denominación, hay que caerle bien al apóstol, hay que caerle bien al obispo, hay que llevarse bien con los pastores, aunque no los quieras, aunque no prediquen la verdad, tú llévate bien con ellos para que puedas crecer. Quitando todos esos órdenes humanos, la preocupación por construir templos, la preocupación por la denominación, la élite de la iglesia, quitando todo eso, y poniendo solamente el ministerio de Jesús Lo que Jesús hacía ¿Qué hacía Jesús en la tierra? Predicaba el mensaje del evangelio Predicaba el reino de Dios Confrontaba a los religiosos Les decía sus verdades Les decía que se volvieran a Dios Les decía que escaparan De alguna forma De esa vida que estaban viviendo Les confrontaba con su realidad Y los motivaba A tener un cambio de vida hay gente que dice, ¿para qué pierdes el tiempo confrontando a la gente que vive mal? ¿Para qué pierdes el tiempo enfrentándote a ese liderazgo? ¿Por qué Jesús lo hizo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Jesús cuando vino les dijo a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Por qué los confrontaba de esa manera? Porque Él tenía que cumplir con su mensaje y verdaderamente separarse de ese falso liderazgo ¿por qué lo hizo? porque esa era la única manera de ser verdad él es el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino a través de Jesús el camino es caminar como él caminó ¿cómo caminó Jesús? fue un hombre manso, humilde pero también fue un hombre íntegro fue un hombre de una sola palabra fue un hombre que confrontó la maldad un hombre que llamó a las cosas por su nombre Por qué es la verdad porque él anunció la verdad él vivió la verdad él es la verdad no hay otra verdad solamente jesús y la verdad no es relativa como dicen algunos el relativismo enseña que todo mundo tiene la verdad eso no puede ser así la verdad es única la verdad es central la verdad es jesús entonces ser la verdad es es señalar lo que es mentira por esto tenemos que adentrarnos a esa verdad bíblica la vida porque jesús vino a darnos vida pero vino a mostrarnos un estilo de vida nos enseñó cómo amar él dijo claramente en esto conocerán que son mis discípulos en que se amen los unos a los otros no hay mayor amor que este, que poner su vida por sus amigos como vida jesús también vino a mostrarnos que la vida tiene que ver con un compromiso con dios no es un compromiso con el mundo el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de mí la hallará hoy en día mucha gente es cobarde en denunciar la mentira hoy en día mucha gente no se quiere quedar sin amigos no se quiere quedar exiliada no se quiere quedar sola por una verdad entonces no tiene identidad, es gente vacía, es gente sin compromiso con Dios y es gente que sinceramente a Jesús no le conmueve, a Él le conmueve la gente comprometida, a Él le conmueve la gente entregada, no la gente que lo rechaza, no la gente que dice yo no quiero nada contigo, inclusive el joven rico le conmovió sin duda alguna porque dice la escritura lo amó, sin embargo no le rogó a eso me refiero no le suplicó quédate no te vayas mira te voy a reducir los requisitos mira solamente el 10% de tu riqueza no toda pero vente conmigo jesús no le rogó al hombre rico les dijo cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos cuán difícilmente entrará alguien que confía en las riquezas y no en dios su mensaje fue claro cuando la gente se estaba yendo porque jesús dijo el que me quiera seguir niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame la gente se empezó a ir la gente empezó a abandonar a jesús y uno de los discípulos le dijo el apóstol pedro señor se están yendo dura es tu palabra ¿Qué hacemos y jesús dijo yo esperaba y seguramente usted esperaría que Jesús dijera: mira, manda a traerlos, diles que no está tan duro el tema, voy a tener más compasión de ellos. <risa> no, el mensaje fue claro: ¿te quieres ir tú también? Te puedes ir. Yo no quiero a nadie aquí a la fuerza. El llamamiento de Dios es radical, es absoluto, es todo o nada. Así de sencillo. Y Jesús le dice: Te quieres ir tú también entonces muchas veces vamos abaratando el evangelio cuando escucho a esos predicadores en las plataformas en las páginas de internet predicando acepta a jesucristo date la oportunidad se hace un mensaje como jesús suplicando por favor acéptalo claro que jesús ama y jesús quiere bendecirte sin embargo el llamado es arrepiéntete porque el reino de dios ha llegado vuélvete a jesús porque dios quiere recibirte pero él no quiere que te pierdas él no quiere que tú te condenes él no quiere que te vayas al infierno él quiere salvarte pero no es un mensaje de súplica si ya hiciste la oración ya eres salvo si has repetido esta oración quiero decirte que ya eres salvo como si fuese algo mecánico como si fuese un dios robot ya dijo la oración sí, cómo la digo la dijo bien ok le ponemos ahí enter exit bueno no, no exit sino más bien eh, congratulations hizo la oración correcta es algo no es así hay algo más allá de cuestiones que tienen que ver con órdenes humanos hay algo más que se llama identidad compromiso entrega total pasión ser un apasionado por dios estar entregado absolutamente y no con esto quiero decirte que un apasionado por dios es una persona perfecta las personas apasionadas por dios pueden ser los más imperfectos los que más luchan con su carne pero en el fondo tienen un compromiso radical con dios te puedo mostrar muchos ejemplos en la biblia moisés por ejemplo moisés rompe las tablas no han leído el pasaje cuando moisés les hace beber a los judíos agarra el becerro de oro lo funde y les hace que beban ese 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 oro fundido ahora se lo van a comer usted lee ese pasaje y dice wow ese no es el moisés que yo esperaba o cuando por ejemplo ve a neemías arrancándole la barba a los que habían tomado mujeres que no eran judías mujeres paganas les arranca la barba literalmente cuando usted ve a pedro cortándole la oreja a malco no piense usted que quería cortarle la oreja le quería quitar la cabeza de una vez pero seguramente malco también sabía defenderse entonces esquivó la espada y le cortó la oreja no estoy justificando a los que tenemos problemas de carácter porque quiero confesar tengo un problema de carácter en lo personal digo si es un problema o una cualidad porque hay gente que me dice ese es el carácter que dios quiere que seas aguerrido, que seas un hombre de carácter y hay otros que dicen ese es tu mayor defecto, puede ser ese mi talón de Aquiles, sin embargo yo estoy convencido que el carácter tiene mucho que ver con nuestro compromiso con Dios, ¿por qué Moisés rompió las tablas? yo tengo mi teoría sobre el tema, las tablas decían claramente que los que violentaran esa ley no tenían entrada, entonces algunos piensan que él rompió las tablas de coraje creo que fue coraje pero también las rompió porque no había evidencia de pecado si, si la ley dice claramente no tendrás ídolos y el pueblo violentó esa ley por lo tanto eran acreedores de un juicio cuando Moisés rompe las tablas prácticamente no hay ley que los condene porque las tablas se rompieron entonces mi teoría es que no solamente rompió las tablas por coraje sino también para de alguna forma librar a ese pueblo ¿Por qué lo digo porque Moisés se pone delante de Dios y le dice ráeme del libro pero no quiero que destruyas a ese pueblo es decir sácame del libro imagínate esto es ser radical sácame del libro pero no destruyas a este pueblo entonces yo sí creo que Moisés amaba tanto ese pueblo que por eso cometió muchos errores hay otra teoría que tengo, cuando Eva peca, seguramente, y las llamo teorías porque esto no es doctrina, esto es una teoría, esto lo digo de mi corazón, de mi pensamiento. Cuando Adán se da cuenta que Eva pecó, Adán pudo haberle dicho al Señor, Señor mira esta mujer, fue a pecar, comió del fruto que no debía comer, por lo tanto Señor te pido que me traigas otra Eva, mucho mejor que esta y esta la saques del Edén, pero no, Adán amaba a Eva ...y comió del fruto con ella... ...le obedeció más a su mujer... ...más a su amor por ella... ...que lo que era correcto... ...delante de Dios... ...y por eso los dos fueron echados fuera... ...esto es tener pasión... ...esto es tener una entrega total... ...es decir, Adán entregó su vida por Eva... ...Moisés entregó su vida por el pueblo... ...David se enfrentó a Goliat... ...sin importarle lo que pasara con su vida... ...le importó más el pueblo de Israel... ...esos son los apasionados por Dios esos son los que tienen compasión por esto jesús dijo por esto dios dijo jesús es dios obviamente lo estoy diciendo en este contexto pero quiero ir al antiguo testamento dios llama a david hombre conforme a su corazón he hallado a david mi siervo conforme a mi corazón algunos piensan que david era conforme al corazón de dios porque david cantaba salmos porque david era humilde porque david se arrepintió eso no quiere decir que era conforme al corazón de dios david era conforme al corazón de dios porque david estuvo dispuesto a dar su vida peleando con osos y leones por salvar a las ovejas entonces dios dijo él es conforme a mi corazón porque entrega su vida por las ovejas eso es tener pasión eso es entregar la vida eso es tener un corazón conforme al de Dios. Por esto David era conforme al corazón de Dios. Los profetas entregaron su vida. Los apóstoles entregaron su vida. Pablo entregó su vida. El apóstol Pedro se dice, según la tradición cristiana, que Pedro fue crucificado de cabeza. El apóstol Pablo se dice que fue decapitado. Otros fueron apedreados, como Esteban. Eso es tener pasión. Pero una iglesia que promueve... Que tú y yo vamos a salir en un rapto y no vamos a enfrentar esa gran tribulación y ese choque contra el anticristo ese choque contra la mentira es una iglesia que está entonces enfocada más a los privilegios si los apóstoles entregaron su vida si los profetas entregaron su vida si jesús entregó su vida entonces la iglesia moderna tiene que entregar su vida pensamos muchas veces que tenemos más privilegio pensamos que el señor tiene en gran estima a su iglesia que no pasaremos por estos momentos difíciles recordemos claramente que jesús dijo llegará el día que serán entregados por causa de mi nombre llegará el día que unos se traicionarán a otros llegará el día que tendrán que huir a las montañas en mateo 24 cuando vean todo esto es momento de huir no bajen a traer su CURP, no bajen a traer sus credenciales no bajen a traer su teléfono no bajen a traer sus documentos huyan a la montaña y este mensaje no es solamente para los judíos es un mensaje para la iglesia en general porque la iglesia va a enfrentar esa gran persecución que fue profetizada no solamente por el profeta daniel sino también por nuestro señor jesucristo y ahí se va a ver el que verdaderamente es apasionado por Dios, el que verdaderamente tiene compromiso con Dios o solamente tenía compromiso con la denominación, el que tenía compromiso con Dios o solamente creía que era un cristiano. Es ahí donde va a ser probada la fe. Aquí se muestra, dice Apocalipsis, la paciencia de los santos. Cuando la gente dice, es que se refiere, algunos predicadores se refieren a los que se quedaron, esos no son santos, mi hermano si hubiese un pueblo escogido que es levantado y se quedan los impíos y la escritura dice y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos y aquí se prueba la paciencia de los santos esos impíos que se quedaron según esa falsa doctrina no se quedaron por santos se quedaron por impíos entonces no se podría referir a ellos los santos somos tú y yo los que estamos luchando día con día por vivir en santidad los que estamos luchando por todos los días por agradar a dios los que cometemos errores caemos nos equivocamos negamos al señor con nuestros hechos sin embargo nos levantamos como rocky balboa y decimos un round más satanás un round más porque voy a luchar contra todo lo que tenga que luchar por agradar a dios un round más esto no se ha terminado esos son aquellos que tienen pasión por el evangelio esos son los que están dispuestos a todo David cometió errores errores gravísimos el apóstol Pedro lo negó sin embargo el final de la historia no es un David fracasado un apóstol Pedro fracasado ¿Qué quiero decirte el final de la historia es que tú y yo seremos revestidos con vestiduras blancas y tendremos oportunidad de ser llamados benditos del Padre Celestial vengan benditos de mi Padre a heredar el reino de Dios para esto tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que reconocer nuestras fallas, tenemos que reconocer que vivimos con circunstancias difíciles, con circunstancias que nos impiden avanzar, pero estamos en una renovación. Hoy podemos cantar ese canto que canta Marcos Witt, ese canto famoso, Renuévame, Renuévame cada día quiero ser renovado conforme a tu espíritu quiero ser un apasionado pero no quiero acomodarme al sistema no quiero acomodarme al camarote de jonás el camarote de la tranquilidad para qué me meto en camisa de once varas decían los abuelos para qué le busco tres pies al gato si tiene cuatro mejor me la llevo tranquilo para qué me meto en temas que ni siquiera me traen beneficio aquel día no seremos juzgados solamente por lo que hicimos sino por lo que no hicimos si te quedaste callado si fuiste convenenciero si predicaste lo que estaba de moda eso va a ser llamado a cuenta en aquel día jonás estaba muy tranquilo es problema de los que están ahí en nínive yo qué culpa tengo yo qué culpa tengo como jonás de tener que lidiar con ese pueblo de nínive sin embargo, la tempestad se desató porque Jonás se quedó callado. Jonás iba en el camarote. Jonás iba muy tranquilo. Como mucha gente está en los templos, tranquilos, no pasa nada. Este mundo se está perdiendo. Tú y yo nos vamos en el rapto, mi hermano. Y este mundo que se pudra. Que el presidente Joe Biden se pudra. Que los presidentes de Rusia, Putin, y el presidente de Corea del Norte, ese gordito que, por cierto, anda amenazando con bombas, que se pudre ese gordo también y yo me voy en el rapto una iglesia mediocre, amados hermanos una iglesia sin impacto una iglesia que no es luz, que no es sal ¿qué es entonces? si no es luz, si no es sal si no está cumpliendo con la gran comisión ¿qué es? tal vez es un club tal vez es un movimiento tal vez es una organización pero no es iglesia iglesia es la que muestra la Biblia iglesia es la que cumple con la gran comisión iglesia es la que dice la verdad iglesia es la que enfrenta el pecado y la mentira especialmente dentro de la iglesia iglesia es la que busca precisamente una reforma iglesia es la que le da el primer lugar al espíritu santo iglesia es la que dice no quiero agradar a los hombres sino agradar a dios esa es la iglesia la pregunta es tú y yo somos iglesia la pregunta es estamos cumpliendo con la gran comisión o nos estamos haciendo tontos porque si nos estamos haciendo tontos entonces pues bueno hay que hacerse tonto a lo mejor yendo a la playa a lo mejor yendo a, a la discoteca no sé porque si te estás haciendo tonto eres un tibio eres peor que un mundano porque el tibio será vomitado de la boca de Dios el mundano no quiere nada con Dios el cristiano tibio está más fuera del camino de dios yo le decía hace unos días a un hermano que me escribía ahí porque yo puse una frase en mi facebook sobre un comentario que hizo un ateo y decía las falsas doctrinas son para idiotas porque los que enseñan falsas doctrinas saben que los idiotas las van a creer y entonces este hermano y amigo que me escribió te voy a mencionar el nombre acerca de este personaje que es importante señalarlo precisamente este personaje se llama henry louis Mencken, un ateo un hombre que criticaba a los cristianos un hombre verdaderamente oscuro contrario a la fe crítico de la fe crítico de los cristianos crítico de los judíos crítico de las religiones y él escribe una frase que dice un demagogo es aquel que predica doctrinas que sabe que son falsas a personas que sabe que son idiotas es decir los demagogos son los que enseñan mentiras como si fuesen verdades como los políticos que dicen te voy a construir un puente sí pero es que aquí no hay río para qué quiero puente bueno también te voy a poner el río prácticamente los políticos demagogos mienten diciendo mentiras como si fuesen verdades y las falsas doctrinas se predican como verdades cuando son mentiras lo que escribe precisamente henry louis Mencken es una verdad y alguien me puso sabías que Mencken odiaba a los cristianos y se fue al infierno es decir no tuvo la oportunidad de encontrar a dios y yo le dije más esperanza hay para un ateo que para un falso maestro porque el ateo no conoce a dios y cuando lo conoce seguramente se entrega yo conozco a un pastor amigo el pastor benjamín lomelí era un ateo universitario que combatió a los cristianos mucho tiempo pero cuando el hombre tuvo su experiencia con dios se convirtió en un apasionado hoy es el presidente del día nacional de oración por méxico un hombre apasionado por dios un hombre comprometido con dios era un ateo por esto yo declaré más esperanza hay para un ateo que para un falso profeta sin embargo el hermano perseveró diciéndome que también los falsos profetas tienen oportunidad claro dios es compasivo sin embargo los falsos profetas tienen la verdad a la vista y no quieren aceptarla los ateos no conocen a dios tienen más oportunidad david y saúl es una muestra clara de los diferentes corazones los que estaban en la cruz el que estaba a un lado y el otro Saúl pecó perdonando la vida del rey de Amalek Sin embargo, su pecado mayor fue desechar La palabra que le entregó el profeta Samuel Su mayor pecado no fue perdonar la vida del rey Sino rechazar la palabra profética de Samuel Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos la obstinación Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová Dios también te desecha para que no seas rey es decir Saúl fue desechado por él rechazar la palabra de Dios mucha gente piensa que las doctrinas se pueden rechazar es decir esta doctrina no me gusta esta no me parece bien van acomodando como un rompecabezas van acomodando como una casa las falsas doctrinas y dicen esta me gusta esta habla de prosperidad gloria a Dios voy a ser próspero wow esto me gusta, que Abraham era riquísimo. Me gusta, que el Señor me da el poder para hacer las riquezas. wow Me gusta, que el hombre de Dios viste espléndidamente. Y van acomodando. A ver, esta no me gusta. Me gusta esta, que al pastor se le puede decir papá. Y, y, y el apóstol Pablo era papá también de Timoteo. Y van acomodando. Esta me gustó, aquí pongo mi mueble. Y van acomodando. Y luego dicen, esta no me gusta. Esta me gusta, hay un rapto. Me voy a ir con el Señor. No voy a pasar por una gran tribulación entonces van acomodando, van haciendo su casa pero esto no quiere decir que estén en lo correcto el evangelio es radical, la palabra de Dios era dura por eso la gente se alejaba del Señor por eso en el Pentecostés habían solamente 120 por eso los discípulos huyeron, por eso el apóstol Pedro lo negó porque es dura la palabra de Dios pero hoy en día hay un evangelio acomodatizo esto me acomoda, por esto la escritura dice que por la comezón de oír amontonarán maestros conforme a sus conscupiscencias es decir van a agarrar maestros este maestro me gusta ¿eh? este que habla de, de, de apostolitis ah, este que habla de, de reino puro reino ah, este me gusta Ah, mira este que habla de prosperidad este otro también acá lo acomodo este que habla en contra de los que predican acerca de palabras proféticas y, y los que dan profecías este me gusta porque aquí en esta iglesia no hablan de profecía, este también me gusta y van amontonando falsos profetas conforme a sus concupiscencias, es decir, conforme a sus deseos, es decir, hay gente que quiere hacer un Jesús conforme a lo que quiere, no el Jesús de la Biblia, no el Jesús que enfrentó la religión, no el Jesús que enfrentó la mentira, no el Jesús que predicó en contra de los falsos maestros, no, Ponen a un Jesús pusilánime Un Jesús cobarde Un Jesús que no tiene pasión Un Jesús que no tiene sangre en sus venas Un Jesús que no se enardece contra la mentira Un Jesús que no rompe las mesas Cuando están haciendo negocio en su casa Ese Jesús no me gusta En lo personal Ese Jesús que predican hoy Que hay que ser Agachados en contra de la mentira Ese Jesús no me gusta Ese no es el Jesús que viene en la Biblia el jesús que yo veo le manda decir a herodes díganle a esa zorra que hoy y mañana haré milagros y pasado mañana completaré mi obra y entonces me iré me gusta ese jesús que entra en un pollino hay un gran espectáculo recibiéndolo y los niños gritan osana al hijo de david los bebitos los los más pequeñitos y viene alguien y le dice señor diles que se callen esos niños era un fariseo seguramente era un hombre de alguna manera enfocado a la religiosidad y jesús le dice si ellos se callan las piedras van a hablar es un jesús de carácter no es un jesús cobarde cuando aquel hombre le golpea le da una bofetada le dice ¿por qué me has golpeado cuando pilato le dice no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para dejarte libre jesús le declara ninguna autoridad tendría si no te fuese dada de arriba ese es el jesús que a mí me encanta ese apasionado, ese hombre que entrega su vida, que predica la palabra, que perdona a la mujer adúltera, que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ese Jesús me gusta, que enfrenta la mentira, la corrupción, que entrega su vida, que les contesta. Por ejemplo, cuando le dicen, dinos, ¿acaso tú eres el Cristo? ¿Con qué autoridad haces esto? Les contestaré si ustedes me contestan otra pregunta el bautismo de juan era de los hombres o era de dios <risa> les hace esta pregunta en medio del pueblo <risa> cuando él está en, en el templo está rodeado del pueblo la gente que piensa que el pueblo le dio la espalda a jesús está equivocada todo el pueblo estaba con él grandes multitudes le seguían a causa de las señales él hacía milagros alimentaba a los pobres les daba de comer les daba lo que necesitaban. Llegaba la gente hambrienta, comía. El que estaba endemoniado quedaba libre. La que estaba con flujo de sangre sanaba solamente con tocarlo. Cuando no había cómo tener contacto con Jesús, hubieron unos muchachos que rompieron el techo y que descendieron a donde estaba Jesús. Y Jesús le sanó a ese joven y le dijo, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados, fue lo primero que le dijo. Y la gente dijo, sobre todo los fariseos, ¿Quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados Para que veáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad para perdonar pecados Joven, a ti te digo Toma tu lecho y anda Ese Jesús es el que a mí me apasiona Ese es el Jesús que a mí me conmueve Y por eso yo desde los 13 años Decidí entregarle mi vida al Señor Tengo multitud de errores Multitud de defectos satanás siempre se presenta para acusarme y decirme tú no eres nadie pero sabes todos los días me levanto todos los días como rambo todos los días como ese rocky balboa cometo errores me equivoco como el apóstol pedro niego al señor pero todos los días el señor se presenta en la playa de mi vida y me dice me amas apacienta mis ovejas me amas apacienta mis corderos su llamado está ahí latente sabes cuándo me voy a preocupar cuando yo me empiece a acomodar, preocúpate cuando yo como predicador comience a predicar lo de moda, preocúpate si verdaderamente te intereso como persona, como ministro, cuando yo empiece a pedir que la gente me deposite dinero para un proyecto de un templo o de una iglesia o cuando yo empiece a hablar a favor de mí, levantar mi propio ministerio, ese día perdí la visión ese día me corrompí totalmente mientras mi enfoque sea predicar el evangelio predicar la verdad y luchar en contra de la mentira creo que estoy muy cerca de cumplir con el llamado de Dios el ministerio de Jesús no era como muchos piensan el ministerio de Jesús consistía en predicar la verdad establecer el reino de Dios en justicia en paz y en gozo pero combatir la mentira combatir lo que estaba mal levantarse en contra de la corrupción ese fue el mensaje de jesús no hubo cambio en su mensaje y la iglesia hizo exactamente lo mismo el mensaje de jesús era no solamente bendecir no solamente salvar no solamente que lo conocieran sino también ayudó a los pobres es decir su mensaje también tuvo que ver con justicia social también tuvo que ver con compasión el mensaje de la cruz es vertical y es horizontal. Vertical para con Dios, la sana doctrina, el mensaje de Jesús puro y llano, el mensaje de Jesucristo sin componerlo, sin adornarlo, el mensaje de Jesús y la compasión, entregar la vida por los demás. Ese es el mensaje de Jesús y ese es el mensaje de la iglesia. La escritura es muy clara quiero leerte un poquito lo que significa compasión la compasión es un valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás es decir cuando a mí me duele el dolor de los demás entonces tengo compasión david tenía compasión por las ovejas entregaba su vida por ellas por esto jesús por esto dios declara he hallado a david mi siervo conforme a mi corazón y jesús tenía compasión por las multitudes veamos lo que dice la escritura en este pasaje clave mateo capítulo 9 verso 35 en adelante jesús recorría todos los pueblos y las ciudades enseñaba en las sinagogas anunciaba las buenas noticias del reino de dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida que no tenía quien la defendiera parecían un rebaño de ovejas sin pastor jesús les dijo a sus discípulos son muchos los que necesitan entrar al reino de dios pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias por eso pídanle a dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente el mensaje de jesús no era para meterlos en un templo no era para meterlos en una denominación El mensaje de Jesús es para que la gente sea feliz Encuentre a Dios Y camine su vida siendo luz de este mundo Felipe le predicó al Etíope Y la escritura dice que una vez que le predicó No se volvieron a ver jamás Yo no veo a Felipe pidiéndole datos A ver Etíope, dame tu número celular Tu Whatsapp, dame tu correo Para que alguno de los hermanos diáconos te visite digo eso es bueno pero no es lo esencial los templos no son esenciales lo he dicho una y otra vez las denominaciones un día van a acabar cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará peter wagner el fundador de los movimientos apostólicos lo llaman el padre de los apóstoles en latinoamérica y en Estados Unidos. peter wagner en un libro y en un congreso está documentado en un congreso declaró llegará el día y el espíritu santo me lo ha dicho llegará el día en que se van a acabar las denominaciones y solo quedará el movimiento del espíritu santo los apóstoles que habían creído en peter wagner fueron los primeros que rechazaron su enseñanza y dijeron no cómo se va a acabar el movimiento apostólico no queremos eso cuando la iglesia no le entrega el púlpito no le entrega el movimiento al espíritu santo y son los hombres los que gobiernan ahí hay error ahí ya no gobierna el espíritu santo donde gobierna el hombre no gobierna el espíritu santo te lo digo con justa razón porque la escritura dice claramente que siempre consultaban los apóstoles al espíritu santo le pareció bien al espíritu santo y a los apóstoles no imponer ninguna carga sino que se guardaran de ídolos de sangre de fornicación y de ahogado cuatro cosas pero a quién le pareció bien al apóstol renombrado no le pareció bien al espíritu santo y a los apóstoles hoy en día ni siquiera le hacen caso a la biblia no me importa lo que me muestres en la biblia me importa lo que dice mi apóstol wow hasta dónde hemos llegado eso es muy peligroso Jesús no solo predicaba el mensaje de salvación sino también alimentaba a la multitud alimentaba a los hambrientos jesús predicaba sanaba enfermos limpiaba leprosos resucitaba muertos liberaba endemoniados alimentaba a la multitud porque su mensaje era directo era vertical predicar la sana doctrina predicar su mensaje predicar el mensaje del evangelio eterno y ayudar a los necesitados Santiago 5.4 dice, y esto lo digo con justa razón por lo que pasa en el mundo, a veces pensamos que la iglesia solamente tiene que ver en asuntos de iglesia, David dejó el rebaño para enfrentarse a Goliat, temas que tenían que ver con gobierno, la iglesia tiene que meterse a los temas de gobierno, la iglesia tiene que meterse a los temas de política, a los temas de educación, a los temas de cultura, a los temas de tendencias, tenemos que hacerlo porque somos luz y sal de la tierra. Veamos lo que dice Santiago 5.4 y recordemos que después de la reforma hubo un renacentismo en el mundo. Hubo un movimiento de inteligencia porque la palabra de Dios es luz, es verdad. La ciencia aumentó. Los cristianos no somos gente tonta. Tontos son los que creen falsas doctrinas. Los cristianos somos gente inteligente. Santiago 5.4 dice mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido retenido por vosotros clama contra vosotros y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del señor de los ejércitos es decir la iglesia también defiende los derechos humanos los derechos de los trabajadores los derechos de los afrodescendientes de los indígenas los derechos de la gente que necesita ser atendida la iglesia estamos aquí para eso también hay una película que te recomiendo de esta actriz angelina Jolie. la película se llama el sustituto excelente película vas a ver el carácter de un pastor presbiteriano que enfrentó la corrupción de su país para hacerle justicia a esta mujer de esos pastores necesitamos de esos pastores necesita la iglesia necesita dios ahora es importante señalarte que la doctrina de jesús no es la doctrina de los hombres la doctrina de jesús tiene que ver con las enseñanzas de jesucristo veamos lo que dice la escritura en segunda de timoteo 4 3 porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos es decir los amontonan los, va, los van juntando a ver este maestro para acá este otro maestro gordito aquí también este maestro me gusta habla mucho de dinero este también habla mucho de prosperidad este también habla de viajes a Israel oh wow poderoso este habla sobre paternidad amontonan sus maestros conforme a sus concupiscencias. segunda de Timoteo 4.3 es lo que acabo de leerte pero mira lo que dice primera de Timoteo 6.3 Primera de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Es decir, no se conforma a lo que enseñó Jesús empieza a investigar por otro lado a ver qué dicen acerca de los nefilim, a ver qué dicen acerca de los ovnis no se conforman con las sanas palabras de nuestro señor jesucristo no se conforman a la sana doctrina edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe tenemos que llevar a la iglesia hacia jesús no hacia nosotros no hacia el hombre no hacia el hombre de dios sino al dios del hombre ese tiene que ser el enfoque tenemos que cambiar hoy quiero compartirte cinco palabras clave en base a este mensaje la primera el movimiento de la iglesia debe ser igual a jesús no igual a nadie más igual a jesús lo que hizo jesús es lo que la iglesia tiene que hacer lo que hizo la iglesia primitiva así como jesús alimentaba a la multitud la iglesia primitiva tenía a favor con el pueblo y el señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos palabra clave número 2 la misión de jesús fue como la cruz vertical y horizontal vertical la sana doctrina horizontal la compasión eso es ministerio si no hay compasión no hay ministerio si no hay compasión y misericordia no estamos cumpliendo con el llamado de dios con la gran comisión palabra clave número 3 lo vertical es el mensaje de la doctrina de Jesús. Número 4, lo horizontal es la acción de compasión al mundo. Y número 5, lo más poderoso de la cruz es el centro, es el darle la gloria a Jesús. El movimiento de la reforma protestante, las cinco solas: sola escritura, sola fide, sola gratia, sola ideogloria gloria, solus Christus. No las dije en orden, pero estas cinco solas tienen como enfoque poner a jesús en el centro sola escritura solo la escritura nos habla de la verdad sola fide solo por fe sola gratia solo somos salvos por gracia solos Cristo, solo cristo salva Solo ideo gloria solo a dios sea la gloria el enfoque es jesús jesús es el centro con esto termino si en la iglesia jesús no está en el centro y está un hombre un apóstol un profeta un pastor un obispo, esa no es iglesia. Jesús tiene que estar en el centro. Aleluya. Gloria a Jesús.